1: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini, Alguma Coisa que Cast Indica, especial dia do podcast. Hoje eu tô aqui com o Petros Davi, ele é lá do Batendo na Panela. Olá,
0: pessoas, boa noite, como é que vocês estão? Eu falo boa noite porque eu não sei que hora vocês estão ouvindo, então, pra <risos> mim, parar é sempre de noite, gente. Então... A,
1: a noite é uma criança, então tanto faz, né? <risos> Petros, você é conhecido na podosfera profundamente por todo mundo que faz podcast e tal, porque você é um ouvinte assim, excepcional, com mais de, de 90 feeds, 100 feeds, etc. Eu queria perguntar pra você uma parada. Como que você começou Sim. a ouvir podcast, cara?
0: Então, Febrini, eu acho que diferente de muita gente que começou ouvindo pelo Nerdcast, eu comecei bem diferente. Eu, não come... eu comecei ouvindo podcast americano, quando <risos> em 2009, eu... eu... A galera que me conhece sabe que eu sou muito fã de basquete e eu entro regulamente no site da NBA, que é a Liga de Basquete Americana. Uhum. Eles têm um podcast que é o NBA Hang Time Podcast, é um podcast que alguns, alguns repór repórteres deles lá fazem e com isso eu vi um episódio lá que eu, eu não me recordo do primeiro episódio que eu ouvi deles, Sim. mas como era um tema que me interessava... Tinha lá um áudio de uma hora, uma hora e meia, eu acabei escutando. E eu achei essa mídia legal, achei essa forma de, de transmitir um pouco do basquete, que vai além da televisão, que vai além dos jornais. Eu achei essa uma forma legal e eu não precisava pagar nada por isso. Porque a maioria do uhum. conteúdo da, da NBA, primeiro que ele é americano e segundo que ele é pago. Então Sim. não tem muita coisa para... Está mudando agora recentemente isso, mas... Ah, em 2009 não tinha tanto conteúdo acessível além do site, que já é em inglês. Então, uhum. para quem queria acompanhar basquete, tinha essa dificuldade. E quando Sim. eu comecei a ver esse podcast, eu, eu vi ele por acho que por uns três anos somente esse podcast. Depois eu vim conhecendo outros. Mas em 2012, eu digitei podcast no Google e eu fui parar no site do Mundo Podcast, foi quando eu conheci meu primeiro podcast brasileiro, eu nem imaginava que tinha podcast brasileiro, uhum. que foi quando eu conheci o, o TelhaCast, é, eu ouvi, parece que o episódio sobre fim de relacionamentos, especificamente o Plus, que é o episódio 91, me lembro até hoje, uhum. eu tinha acabado de tomar um toco de uma menina do ensino médio, <risos> isso explica muita coisa, uhum. mas... Quando eu soube do site do Mundo Podcast, eu falei, caramba, tem muitos outros podcasts aqui no Brasil. Hum. E aí foi depois, foi, fui conhecendo os comentadores, que também faz parte do Mundo Podcast. Eu, fui, eu conheci o Podema, que para quem não conhece, é um podcast sobre poesias. Vocês, os ouvintes podem mandar suas poesias, tanto de autoria própria, como de outras pessoas. Mas daí eu fui só abrindo os leques, depois eu fui conhecendo Nerdcast, MRG, apesar de eu nunca ter ouvido MRG na minha vida, conheço uhum. ele só de nome, sei que muita gente ouve. Nerdcast eu já ouvi por muito tempo, eu dei uma parada porque conteúdo infelizmente não é mais pra mim, uhum. é essa é a hora que tu me bate, né, porque tu acha que eu sou um chato <risos> em relação ao Nerdcast.
1: <risos> eu acho que você é chato em relação à vida, mas tudo bem. Peço, deixa eu te perguntar um negócio, é, você se acha um bom ouvinte? Com certeza. Uhum. Discorro, um eu, pouco, sobre eu isso. acho
0: que. Vamos, vamos, acho que. Colocar uma. De, porque, às vezes, é, primeiro que o Brasil é um país de rótulos. Uhum. Então, eu odeio colocar rótulos nas pessoas. Então, acho que, independente do, de como as pessoas me veem, como 20, eu acho que todo mundo pode dedicar um pouco do seu tempo à podosfera. O que eu percebo, e é o que eu falo para muita gente que as piores pessoas da pós não são os podcasters, são os ouvintes. Porque a maioria deles são preguiçosos, a maioria não comenta. Tu sabe muito bem disso, que tem muita gente que, que ouve o CC e que às vezes não manda sequer o e-mail. Tem gente que é. deve ouvir teu podcast desde o primeiro episódio e sequer mandou um e-mail pra isso é. e
1: Isso tá se mostrando um fenômeno cada vez mais corriqueiro, sabe? Inclusive, dos podcasts que eu entrevistei aqui, a galera sempre fala a mesma coisa. Pô, Febrina, tem um download pra caralho, mas tipo, tem um, um e-mail, dois pro programa. Com a MRG, que eu sempre cito, né? Aconteceu dos caras reclamarem ao vivo, no áudio, assim. Porra, os caras são... Triple A, né, cara? Então, isso que você falou realmente acontece e é um fenômeno que tá acontecendo cada vez mais. Eu acho que no futuro essa parada da interação vai ficar bem comprometida. Eu não diria
0: comprometida, Febrine, porque eu acho que no final do ano passado, é, surgiu os grupos do Telegram, surgiu o primeiro grupo do Telegram que envolveu a gente.
1: Aí você vai puxar um, um bagulho diferente. Eu tô falando. Do podcast mesmo, assim, site, e-mail, essas paradas, tá ligado? A interação sim, que a gente sim. tem no grupo é maravilhosa, é uma coisa completamente nova, né?
0: Ah, com certeza. E é nova. E acredite ou não, é, era, pra ter sido mini, era pra ter sido mini ideia. Hum. Porque eu já conheço o Telegram desde 2014, eu trabalho com ele porque eu acabo prestando serviço pra uma empresa de São Paulo e eu me comunico com o pessoal pelo Telegram. Sim. e eu já sabia que tinha esse negócio de grupo, não, não tinha stickers na época que eu usava em 2014 mas eu já estava pensando em fazer um grupo do Telegram pra galera se, eh, se juntar e tal mas eu pensei que não
1: ia dar certo Puta, e aí eu, aí, eu podia ter vendido a ideia e, e ficado milionário
0: <risos> mas aí o Renato Benek é lá do nosso pod, ele criou no final de dezembro do ano passado o primeiro grupo, que é Editores Ouvintes e podcasters. E daí foi uma bola de neve que está se espalhando até agora. Que é um evento muito legal isso.
1: Uhum. O Batendo na Panela é um podcast que você criou. E ele fala de outros podcasts, né? Como que você teve essa sacada assim? Você pegou e falou, meu, eu conheço muito podcast. Eu quero fazer um programa para falar de podcast e tal. Como que você teve essa parada?
0: Então, eu acho que tu vai rir um pouco da história. Porque ela é um tanto engraçada. Uhum. A ideia... É o que eu falo pra galera toda vez que, ela me, que me perguntam. A ideia do batendo da Panela nunca foi minha. É, e nunca passou pela minha cabeça que criar o bater na panela. Quem foi responsável pela ideia foi o Renando, na trilha. Ele, na zoeira, do alto da sua zoeira, ele disse que a ideia era fazer dois podcasts uhum. que surgiram do grupo do Telegram. Um que era pra fazer indicação dos podcasts do Telegram e outro que era só pra falar mal daqueles podcasts. Sim. E aí, quando ele, ele fez esse essa postagem lá no, grupo, lá no fórum, que a gente chegou a fazer um fórum para colocar os assuntos mais interessantes e os assuntos mais extensos. Hoje uhum. ele tá meio parado. Aí ele falou, bem, se é para fazer um, um podcast falando mal, penso <risos> pela zoeira dele, uhum. falando mal de outros podcasts, por que não pegar o Petros, e o Fábio Murakami, que ouvem bastante coisa, e colocam eles para fazer? Sim. E aí eu pensei, cara, eu vou, eu vou abraçar essa ideia. A galera deu a ideia, então vamos fazer. Eu conversei com o Murakami, primeiro que ele mora do outro lado do mundo a gente tinha que o horário. <risos> mas a gente chegou a gravar o primeiro episódio e teve toda aquela enrolação depois do primeiro depois uhum. da gravação. eu demorei muito tempo para editar o primeiro episódio. mas quando eu não me esque eu, até hoje eu me lembro disso. Quando ele saiu, eu fiz questão que ele saísse no dia da Páscoa. E, é, tanto que o primeiro episódio Acho que se der uma olhada no feed O primeiro episódio do Botão da Panela Que é sobre o Na Trilha Que foi o Renan que deu a ideia é, Saiu no dia da Páscoa Depois de muito tempo que eu gravei com o Murakami Tanto que Inclusive eu tenho dois episódios gravados Que eu nem sei se eu vou lançar Um deles eu até vou Mas o outro tá tão já faz tanto tempo que eu gravei que as críticas que eu fiz daquele episódio já não valem mais, ou olha, se valem são um ou duas.
1: Olha, sendo seu amigo e conhecendo seu ritmo de edição eu tenho certeza que você não vai lançar Pés, <risos> <risos> deixa eu te falar uma parada você como um grande conhecedor de Sunzu, um admirador aí da arte da guerra, eu quero citar Sunzu aqui e te fazer uma pergunta na sequência Sunzu diz, a superfície da terra apresenta uma variedade infinita de lugares. Deves fugir de uns e buscar outros. No entanto, você deve conhecer todos os terrenos com perfeição. Você acha que hoje, para o ouvinte, seria maneiro ele conhecer muitos terrenos ao invés de ficar só em um ou só em outro?
0: Cara, essa é uma pergunta complicada, porque envolve duas coisas que, querendo ou não, é... É difícil da, da gente tentar conciliar ou até mesmo convencer a pessoa. Uhum. A primeira delas é a personalidade. Querendo ou não, todos nós temos uma personalidade diferente, Sim. temos gostos diferentes e é evidente, ou na verdade essa seria a tendência, de buscar aquilo que a gente tem mais interesse. Aquilo que a gente não tem tanto interesse, a gente tende a evitar. No caso de ouvinte de podcast, cara, isso acontece muito ainda. Uhum. Eu não vou ser hipócrita e dizer que a galera está ouvindo de tudo que não tá. Tem gente que ouve aquilo que interessa, que não é um erro das pessoas, elas têm todo o direito de ouvir apenas Sim. aquilo que ela quer. Eu creio que se, quando uma pessoa se dispõe a, pelo menos, ouvir a, mesmo aquilo que, ela não, que não interessa a ela, ela pode aprender alguma coisa com aquilo. Foi, foi o meu caso, eu posso tomar a mim como exemplo, uhum. que depois que eu ouvi vários outros podcasts que eu sequer tenho noção do assunto, eu aprendi muita coisa eu posso coloque, colocar aqui como exemplo o Na Trilha que é um podcast que surgiu agora aqui de Esportes Outdoor e é um podcast completamente novo pioneiro na área esse é o primeiro podcast de Esportes Outdoor do Brasil e eu não, não imaginava que fosse tão simples a ideia de fazer escalada de todos os esportes que eles abordam nos episódios deles uhum. então é uma coisa não é um erro do ouvinte de não ouvir aquilo só que ele quer mas eu digo que ele está perdendo muita coisa ouvindo só aquilo que ele quer Sim. tu falou que eu tenho muitos feeds isso porque eu estou excluindo podcast de cinema, de livros e de animes se eu colocasse mais esses três porque de filmes eu não assisto tantos anime também não curto tanto e livros eu também não tenho tanto tempo pra... principalmente agora que estou fazendo a faculdade uhum. sei que tem vários podcasts dos três assuntos que são muito bons mas, eu, primeiro que eu não, eu não vou entender o assunto, às vezes, às vezes tem até spoiler, e eu não, às vezes não quero tomar esse spoiler, sabe? Sim. Então eu prefiro evitar esse tipo de podcast.
1: É um sem foco, né gente, como vocês podem ver, é um cara que não tem, <risos> <risos> não tem muito foco na vida. Não, mas isso que você falou é verdade, realmente, é muito complicada essa situação de que seria realmente interessante a galera conhecer um pouco mais, mesmo que não fosse, né... Ouvir aquela parada e tal, mas tem uma resistência muito grande quanto a é isso. peço pensa da forma mais trágica que você conseguir. Pensa mesmo tragédia fodida assim. Qual é o seu pior medo hoje na podosfera?
0: Pior medo? Cara, vou te falar que eu tava pensando nisso recentemente até faz duas semanas. Um, eu tava. Cara, eu acho que meu pior medo é que isso é uma coisa que o Pensador Louco fala e que eu tenho até tendo a concordar com ele. Uhum. Ele diz que por mais que ele queira que a mídia cresça, ele prefere que a mídia não cresça tanto a ponto de perder essa essência de amizade e de companheirismo que a gente tem. Sim. Meu medo, eu acho que o meu medo mais profundo em relação uhum. à podosfera é que as grandes mídias de veiculação de informação e de vendas, tipo uma, umas Ameri um americanas da vida, um banco, ou sei lá, um governo federal, acabe privatizando, não privatizando, mas acabe financiando o podcast uhum. a ponto de não querer disputar ouvintes. Uma coisa que o Leo Lopes falei e ele tem muita razão disso, é que podcast não, não segrega, ele agrega. Um ouvinte não Sim. deixa de ouvir um podcast para ouvir outro. Pelo menos os, o, o ouvinte mais assíduo da podasfera. Uhum. Meu medo é que, esses, que venham, surjam mais podcasts grandes, mesmo uhum. mais acima do Nerdcast, que investam bastante em propaganda e que não queiram concorrência. Todos nós sabemos que empresa uhum. não gosta de concorrência e quer lucrar tudo para si. Imagina uma dessas empresas acerta o marketing acerta o assunto e acaba que os ouvintes eh, acaba que os ouvintes tendem a ouvir esse podcast mais novos que o resto fique
1: obsoleto e tal
0: exatamente
1: essa questão é muito doida porque o, o, o vou te dar a minha visão como podcaster o podcaster de um modo geral eu poderia citar muitos podcasts aqui 50 se fosse o caso ele é um ser muito ciumento. Então ele tem ciúme do seu ouvinte Ele não tem nem ciúme do seu podcast Ele tem ciúme do seu ouvinte Isso é uma parada de lei Só que está mudando muito Do meio de 2015 pra cá Isso tá mudando de um jeito que eu nunca tinha visto na podosfera Eu acho isso muito bom, sabe? Pela primeira vez, cara Eu tô vendo a galera partilhar ouvinte A galera dividir ouvinte e achar isso maneiro Achar isso da hora, sabe? Pegar e chegar no ouvinte e falar Pô, ouve o podcast X sabe, e isso não era uma coisa normal, a porosfera tá mudando muito, né, em vários quesitos, proximidade com o ouvinte, que também não era normal, essa parada do, do podcaster deixar de ser ciumento e tal, porque o ouvinte, cara, muitas vezes, você tá no grupo lá do Telegram, lá dos podcasters, né, quando chega um ouvinte novo, muitas vezes é aquele comportamento de balada, tipo, na balada tem 100 caras, chega uma mina, todo mundo quer dar ideia na mina ao mesmo tempo, né, então, às vezes, você vê muito essa parada, assim.
0: <risos> Verdade. Hoje,
1: hoje em dia, isso tá menos, cara. Antigamente, era muito mais. E, e aí, queria pegar a mina, namorar com ela, casar com ela e não queria deixar ninguém nunca mais fazer nada, sabe? Hoje em dia, isso tá mudando. Eu acho que é bem maneiro. Isso que você falou, casa muito com isso, tá ligado? As coisas estão mudando. Eu também tenho um pouco desse medo aí de que as coisas fiquem grandes demais, não sei o quê, e acabem apagando um pouco dos outros podcasts, né? Mas eu acho que por conta dessa parada do de pessoal estar tá compartilhando muito mais os ouvintes indiretamente, né, lógico, ninguém é dono de ouvinte, eu acho que isso vai ajudar um pouco né? esses podcasts menores assim a permanecerem aí na, na podosfera por mais tempo.
0: Apesar desse meu medo, eu tenho 95% de certeza que essa situação, esse cenário não vai se realizar. Uhum. e eu posso trazer dois pontos aqui que com podem comprovar isso primeiro deles, que foi o que eu falei agora há pouco que um ouvinte pelo menos um mais acido não deixa de ouvir um podcast para ouvir outro uhum. e o segundo é, é que os ouvintes estão deixando de ser preguiçosos, acredite ou não estão deixando de ser preguiçosos apesar de, apesar de eu comentar bastante, eu não estou comentando tanto esses tempos porque eu tenho investido em Duas coisas que eu quero trazer para a poda-feira. Uma delas eu vou deixar em segredo, que eu vou mandar no dia do podcast. E a outra é que recentemente teve o evento da podcast Friday. que Isso eu fiquei pensando até hoje, inclusive. Que é uma hashtag que a gente usa toda sexta-feira, no começo da sexta-feira até o final do dia. Uhum. Para indicação de episódios de podcast. Tem gente que indica um podcast como um todo. Mas eu acho que isso ficaria muito redundante, re recomendar um podcast inteiro. Então, eu acabo recomendando episódios apenas. Tem casos e casos. Às vezes eu recomendo um podcast inteiro. Então, é, e quando essa hashtag foi lançada, começaram a pegar os dados do Twitter e jogar para um gráfico, para saber quais, uhum. quais as, os usuários que estavam sendo mais ativos, quais eram os podcasts mais mencionados, as palavras mais mencionadas. E eu hoje descobri que eu posso pegar esses dados, como eu, tô, como eu quero trabalhar com a área de banco de dados, é, eu posso pegar esses dados que foram extraídos do primeiro dia e do segundo, do terceiro, infelizmente foi um erro meu e do Bamundes, que a gente achou que a, que a pesquisa fosse pegar todos os tweets entre na pesquisa avançada do Twitter e acabou não pegando todos os tweets, então a gente perdeu muita coisa. Hoje a gente já vai programar para fazer uma pesquisa, inclusive eu já deveria estar tá fazendo isso, mas eu vou fazer daqui a pouco. Então, a gente, eu quero pegar esses dados e jogar em uma única base de dados só, para que e jogar num site qualquer, para que a galera faça consulta de quantos tweets teve naquele tal dia do da podcast Friday. Por exemplo, hoje vai ser a quarta semana. Mas eu espero que esse evento perdure por muitos anos. Sim. E não ia ficar legal isso tudo se perder apenas no Twitter, sabe? Então, uhum. eu quero pegar essa base de dados e jogar num lugar só, para que as pessoas possam consultar e... É, quantidade é, e possam ter números, quantidade de tweets. Uhum. Isso pode até servir para caso uma pessoa queira apresentar num portfólio um podcast para uma empresa, e a empresa às vezes quer saber a repercussão do podcast, ela pode apresentar esses números da Podcast Friday Sim. E, ver, e dizer, olha, a gente pode... É, se, quiser, se você está buscando alguma, alguma forma de divulgação, você pode apresentar esses dados aqui no Twitter. Veja só quantos tweets a gente tem nas durante as sextas-feiras. Para empresas e tal. Chamativo. Exatamente. Então você tem medo
1: das empresas chegarem no podcast, mas ao mesmo tempo você quer trazer as empresas para o podcast?
0: Então... É
1: uma coisa bem contraditória.
0: Mas eu posso estar sendo muito inocente fazendo isso. Uhum. Eu sei que alguém pode pegar esses dados e levar para empresas e acabar acontecendo o que eu tenho maior medo. Uhum. Mas a minha ideia ao fazer esse, essa imensa base de dados é que as pessoas tenham acesso e se recordem do, do que foi mencionado nos dias. Sim. Eu costumo pensar que com a tecnologia hoje. É, dá, pra record... é, dá pra armazenar memórias, dá pra armazenar muita coisa que acontece nas nossas vidas então eu acho muito válido pegar esses tweets que são recomendações de podcast uhum. e deixar em algum lugar que a galera possa lembrar futuramente, olha só o que a gente fez no passado, sabe Sim. querendo ou não, a gente não vai viver pra sempre então se um dia a podosfera vai surgir com certeza novos ouvintes, vai ter novos Petros, vai ter novos Fábio Murakamis, assim como teve no, um novo Fábio, um Lucas Amura, que foi um ouvinte muito mais assíduo que eu e o Murakami uhum. e muitos outros hoje em dia. Sim, sim.
1: Você lembra uma vez que eu falei pra você, Petros, que na internet reconhecimento valia mais que dinheiro? Sim, sim. Essa parada que você vai fazer ela vai valer mais do que dinheiro. Olha é o que eu tô te falando. Isso aí é reconhecimento, isso aí empolga a galera. A galera vai lá e vê aquele gráfico bonito que aquele menino tava fazendo, Marcos, não sei do que lá, empolga, você vê seu nome lá, você fala, caralho, olha que legal, eu tô ali com a galera, não sei o que, da tesão, da vontade de fazer. Na última lá que teve, aí já não teve o gráfico, né? A galera já deu uma... Tá ligado? Deu uma murchada. Nessa última que passou agora, quando saí aqui no dia do podcast... Vocês não vão nem saber a data, mas o ACC, a gente recomendou 52 podcasts diferentes, cara. Mandando o link do programa, colocando a imagem, retweetando, interagindo e tal. E aí, puta, é mó, mó da hora você ver a galera retweetando, compartilhando, sabe? Isso vale mais do que dinheiro, cara. Então, é aquela frase que eu te falei. Pra você, se você pudesse resumir hoje o que é podcast na sua vida em um sentimento, uma única palavra, um sentimento que sentimento seria esse?
0: caraca Febrinha, tu fechou bem essa entrevista cara, mas tu fechou com uma <risos> pergunta muito mais complicada, tem que ser do complicado que, é, cara ai, cara, é difícil mas eu acho que eu vou ser eternamente grato, acho que esse único sentimento é de gratidão
1: isso que você falou, sabe o que, que eu poderia resumir? hum Petros, cara. Esse sentimento que você falou em relação à podosfera, eu resumo em Petros. Porque tudo aquilo que nós como podcasters sentimos por você, pode se resumir nisso aí, cara. Gratidão. É interessante, né, como as coisas são reflexos, né? Tem então, uma frase que eu gosto muito que diz que a vida é um reflexo das nossas ações, né? Então é muito curioso perceber sim, sim. que você tem uma gratidão muito grande com o podcast e nós, podcasters, temos uma gratidão muito grande com você e, lógico, com todos os ouvintes que, que escutam e acompanham a gente. Petros, obrigado demais pela sua participação, cara, foi muito maneiro o papo.
0: Que é isso, cara, eu que agradeço pela oportunidade de eu estar tá conseguindo falar de podcast, que é uma das coisas que eu amo na minha vida, cara, sinceramente.
1: Uhum. E agora vamos esperar né o Petros terminar de editar o último batendo da panela <risos> faz seis anos que ele está editando. <risos>